0: Techpercek A hét technikai hírei. Újdonságokkal, érdekes témákkal és a műsorvezetővel, Varka Zalánnal.
1: Ez a rádió brand összekött minket. Újra techpercek, amiben egy újabb, érdekes témát hoztam. Néhány zene után azt is elmondom, hogy mi. Teh
0: Percek. A mai téma pedig nem más.
1: Ma megnézzük, hogy veszélyesek el az autós kütyük. Beszélünk a Kress TV Youtube csatornáról, szót az e-learningről, illetve a Mister Cressz apról is. Kezdjük a mai adást, amiben vendégem lesz Pető Attila, a Kressz kérdések lexikonnya Kressz oktató, illetve a hatalmas népszerűségnek örvendő Kressz TV csatorna működtetője. De ahogy szerintem sokan ismerik, ő a Kressz professzor. Üdvözlöm itt és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Üdvözöllek és köszöntöm a hallgatókat.
1: Rögtön csapjunk is a dolgok közepébe. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor fogalmazódott meg önben a Kressz TV-nek a gondolata.
0: Hát végül is azt kell mondanom, hogy 1988-ban, persze ez nem teljesen komoly, hiszen 1988-ban lettem Kressz oktató, és már az elején reformszemléletű oktatónak tartottam magamat, aki megpróbált újfajta módszereket alkalmazni a Kressz oktatásban. Talán én voltam az első, aki a számítógépet például felhasználta különféle ábrák, illusztráció, grafikák szemléltetésére, és hát éveken keresztül könyveket írt, a tanítás mellett különféle segédleteket, és igazából azt kell mondanom, hogy kettő évvel ezelőtt fogalmazódott meg pont ilyenkor karácsonykor a Crest TV ötlete, és egy picit sajnálom, hogy nem előbb, hiszen minden dolog rendelkezésre állt, de végül is ez a kettő év ez nagyon eredményesen és tartalmasan történt, és végül is létrejött ez a bizonyos Crest TV csatorna.
1: És ez egy hosszú ö, út volt, amíg eljutott addig, hogy egy komplett csatorna, komplett tartalommal, vagy ez így rögtön ö, az első gondolattal már úgy jött, hogy, hogy ez, ez egy jó ötlet, ez, ez tökéletesen működni fog
0: tavaly ilyenkor a Youtube csatornát tallózva azt vettem észre, hogy kres-filmek nem igazán léteznek, sőt ez nem igaz, hiszen fenn van az a bizonyos 70-es években készült annak idején a filmmúzeum csatornán bemutatott kres-sorozat, amit talán még az MHS készített, sokan azt se tudják szerintem, mi az az MHS valamikor a, a hazai autós iskolák egyik fellegvára volt, és ezekben a filmekben bemutatták a közlekedési helyzeteket, hiszen azt a tanításom során én is folyamatosan Tapasztaltam, hogy a tanulóknak, a mai fiataloknak egyre nagyobb szükségük van a szemléltetésre, hogy ne csak elmondjunk egy szabályt, hanem be is mutassunk, Ahogy említettem, én is számítógéppel évekig használtam saját készítésű fényképeket különböző helyzetek bemutatására, és akkor jött ez az ötlet, hogy milyen jó lenne ezeket a filmeket megismételni, és tulajdonképpen újra fölvenni a mai autókkal, a mai közlekedési helyzetekkel, és így indult a csatorna ötlete, hogy az egy ügyes szabályokat a valóságban lévő felvételekkel kiegészítve mutassuk be, illetve hozzáteszem azokat a tanítás technikai módszereket, amit több évtizedes pályafutásom alatt használtam, illetve megszoktam, illetve amivel tanítottam.
1: És akkor ehhez kapcsolódik igazából a következő kérdésem is, hogy a témák azok mi alapján kerülnek lefor leforgatásra a filmek, mi alapján választják ki a témákat?
0: nagyon érdekes, mert az első elképzelésem az volt, mondom két évvel ezelőtt, hogy végigmegyek a Kressz fejezetein, és szépen sorban leforgatom ezeket a szabályokat tulajdonképpen. És akkor az élet úgy hozta, hogy mentem az utcán, itt vagy ott, illetve rengeteg levelet kapok közlekedőktől, és az olvasói mindig felvetnek egy témát, úgyhogy végül is ez még mai napig nem valósult meg, bár a terveimben benne van, hogy végigmenne a szabályokon, hanem mindig jött egy-egy ötlet a témákról és igazán Közösségével azt kellett eltalálnom, hogy kiket tudok megcélozni a TV-vel. Szerettem volna persze mindenkit, aki közlekedik. Egy kicsit nehezebb azokat megcélozni, akik régóta közlekednek, bár van egy-két filmem, ami kimondottan nekik szól. Például a sebességhatárokról szóló film rettenetesen népszerű volt, vagy azok a filmek, ahol bemutatom a szabálytalanságokat. De aztán rá kellett jönnöm, hogy, hogy a legtöbb nézőm azokból kerül ki, aki épp most jár autós iskolába, épp most tanul. Éppen ezért a cresttv megfejeltem. Tavaly ilyenkor az összes tantermi tanításomat feltettem, tehát tulajdonképpen egy teljes komplett crest meg lehet tekinteni, ahogy tanulók előtt tanítom ábrázolással, képekkel, technikával a tanterembe, és azt kell mondanom, hogy ezek a filmek most a legnépszerűbbek, hiszen akik tanulnak a nyers anyag, a tankönyvek vagy esetleg az e-learning mellett nagyon jól ki tudják egészíteni ezekkel a filmekkel. Úgyhogy igazából azt kell mondanom, hogy a fő szlogenünk az, hogy a téma az utcáhever, tehát próbálok az utcáról ötleteket meríteni, de a terveimben a folytatásban még benne vagy hogy valóban a összes szabályát valamilyen képi videós világban feldolgozni.
1: És melyek azok a videók, amelyeket a legszívesebben készít?
0: Igazából azt, amihez jól hát, illusztrálható videóanyagot tudok készíteni, és hogy mondjam el, nagyon-nagyon nehéz mesterség kiállni az utcára, és egy, egy, egy jó videót eltalálni, egy érdekes torít, hagyj el, hogy szerettem volna a villamossal kapcsolatban egy filmet csinálni, amit persze meg is csináltam, és ugye sokan úgy jönnek a tanfolyamra, hogy ugye a villamosnak mindig elsőbsége van, és azt kell mondanom, hogy ez nem így van, és, és Újpesten találtam egy helyet, ahol van egy stopp tábla a villamos a villamos számára, És hát kimentem persze vasárnap, ugye nem volt akkor a forgalom, hogy fölvegyem a villamos, ahogy megáll a stopptáblánál, és ezt be tudja mutatni a tanulóknak. Hát az első villamos persze, hogy nem állt meg a stopptáblánál, sokat csinálunk ilyet, nem baj, várjuk a következőt. Mondom, vasárnap, 20 perc múlva jött a következő. Ki is álltam úgy provokálva a kamerával, hogy talán lásson is a villamos vezető, hát jön a villamos, megáll a táblánál, tök jó, csak éppen keresztből nem jött egyetlen egy autó. Na mondom, várok még egy villamos, ugye 20 percet jön a villamos, jön keresztbe az autó, megy a kamera, erre odabiceg egy részeg ember, belehajol a kamerába, hogy te melyik tévécsatornától vagy, úgyhogy dobhattam ki ezt a felvételt is. tehát Nem olyan egyszerű a kinnak közúton olyan filmet csinálni, amiben minden pont úgy van benne, hogy szeretném. El kell mondanom, hogy mai napig nem tudtam egy olyan normális gyalog helyes lámpás kereszteződést fölvenni, ahol ne futna bát egy tilosban szaladó gyalogos, és persze hát ezt a Szóra nem tudom bemutatni, úgyhogy érdekes műfa, érdekes mesterség ez, de mondom, amiből filmet tudok csinálni, azt szeretem a legjobban bemutatni.
1: És uh, egyébként sok pozitív visszajelzés érkezik a csatornával kapcsolatban?
0: Igen, mondom, főleg akik tanulnak, nagyon-nagyon hálásak, és megköszönik, hogy nagyon sok olyan komment van, hogy végre megértettem, és végre tiszta a dolog. Nagyon sok olyan megjegyzést látok, hogy hú, ezt a szabályt pedig 20 éve vezetek, nem is tudtam ilyen pontosan, de el kell mondanom azért, a közlekedés a Kressz egy olyan dolog, ami szerintem úgy véli mindenki, hogy ismeri és tudja. Ezért nagyon sok kritikát is kapok, tehát sokszor nekem kell helyesbíteni, mert tuti, hogy ez így van, ez a szabály, írják nekem, mert Józsi bácsi 30 éve így tanította, és azt kell mondanom, hogy tuti, hogy nem így van, mert a Kreszben nem így van, rosszul tanultuk, illetve rosszul alkalmaztuk, tehát azért, hogy szoktam mondani, én is kapok hideget és meleget, de mondom összességében, hát általában a videók értékelése 95%-os pozitív. Én úgy tudom, a YouTube-on ez egy nagyon jó eredmény jelent. hogy képen legyél a világgal?
1: Ez a rádióbrend, és már folytatjuk is a percek adását. Tovább beszélgettünk Pető Attilával, a Kressz professzorral. A hetekben jelent meg a Mr. telefonos ap. Mit lehet róla tudni? professzor úr. Igazából
0: a Crest TV kapcsán nagyon sok megkeresést kapok, hogy jók-jók ezek a filmek, persze lehet tanulni, de hát a vizsgán mégiscsak hogy teszt feladatokat kell mind a mai napig megoldani, és hát hogyan lehetne erre eredményesen felkészülni. Persze vannak erre intézményesített le lehetőségek, ott van például az e-learning, de azért a mai világban az, hogy az emberek a telefon nyomkodják, ez szerintem meghatározó jellegű, és átnéztük a magyar telefonos appokat, ilyen Crest be, és azt tapasztaltuk, hogy hát nem a legszerencsésebbek, vannak léteznek, tehát semmi kritikát azért nem mondok, de szerettünk volna létrehozni egy olyan alkalmazást, ami, amire azt mondom, hogy a legjobb. És sikerült profi programozókat találni, illetve hát az én szakmai tudásomat tettem mögé, és talán annyiban egyedi a Mr. Chris minden piacon lévő alkalmazással szemben, hogy itt én vagyok a háttérben, és szó szerint minden nap ránézek a programra, és ha kell, minden nap, kijavítom a kérdéseket, ha kritika jön esetleg, vagy észrevétel, illetve majdnem minden a fölteszek 3-4-5 olyan kérdést, ami közben az életből jött, vagy esetleg mondják a tanulók, hogy a vizsgán van. Tehát egyrészt nagyon jó lehet telefonon használni, mind Android, mind iOS rendszeren, nagyon rugalmas a használata, másrészt pedig olyan kérdésekre van, szerepelnek benne, ami egyrészt a vizsgán szerepelnek, másrészt pedig az életből vannak buszban, és szerintem most ezért a legnépszerűbb ez az a úgynevezett tanítási játékokat helyeztünk el benne. Két nagyon népszerű játékra hívnám fel az figyelmet. Az egyik tulajdonképpen egy tábla neve jelenik meg a képernyőn, négy tábla képe, és a megfelelő táblát, ami a névhez kapcsolódik, oda kell húzni. És ami az érdekesebben, hogy ez időre megy, és egyfajta vetélkedés, verseny alakult ki, hihetetlen időket érnek el egyébként a felhasználók be, őszintén én készítettem a program szakmai részét, én nem tudom, mennyi időt a másik játék pedig még hasznosabb, kereszteződéseket látunk. Ugye, aki volt vizsgázni, az tudja, hogy ez a feladatok sava-borsa, és a kereszteződésnél van állítás, hogy mondjuk az A az első, vagy a show ABC, és akkor csak annyit kell oda tenni, hogy igaz vagy hamis. 15 ilyen kérdés van. Hát én bevallom őszintén egy olyan, egy olyan 50 másodperc alatt meg tudom csinálni. Van olyan felhasználónk, aki már 30 másodperc alatt képes 15 kérdésre helyes választ, adni, hogyha hihetetlen, tehát igazából ezért hasznos és népszerű ez az alkalmazás, mert játékosan ugyanakkor nagyon hatékonyan lehet felkészülni egyrészt a kresszvizsgára, másrészt, akinek régóta van jogsia, az is tudja tesztelni, hogy mennyire kopott meg a tudása.
1: Hát én is kipróbáltam ezt az alkalmazást, és nekem elképesztően tetszett, én ezt bevallom, nekem a kereszteződéses kérdések a kedvenceim, szerintem egyébként kisebbségben vagyok vele, de, de nem, nem tudtam egyszerűen felülmúlni a, a, az egy percet sem. Nem tudom, hogy hogy, hogy hogy sikerül ez a 30 másodperc egyes felhasználóknak, biztos hogy nagyon profik már kívülről fújják, és akkor izé, ez balra, ezt jobbra. A következő kérdésem az az, hogy mondta, hogy rengeteg kérdés van ebben az alkalmazásban is, hogy mennyi időt töltött ezzel, mennyi idő alatt sikerült összeállítani ezeket a kérdéseket?
0: Azért hozzáteszem, hogy nekem évek alatt rengeteg kérdés halmozódott fel a tanítás közben, tehát azért én folyamatosan építgettem azt az úgynevezett adatbázist, amiben kérdések szerepelnek, tehát ez több év munkája, most egy három hónapos intenzív munka volt, amíg végül is pofába öntöttük ezt az egészet, amit látnak a kedves felhasználók, és még egy érdekes adalékot hadd mondjak el amikor elkezdtem a Crest is foglalkozni, illetve ezzel az appal, akkor jött a legnehezebb feladat, hogy hogyan is csináljunk megfelelő illusztrációkat, képeket, mind az alkalmazáshoz, mind a kresztévéhez. Mert azért valójúból, őszintén a Crest szabályokat euh, ugye azért jó látni is, nem csak leírva tanulni, és hát euh, kerestem kompjútergrafikusokat, videóanimátorokat, és el kell mondanom, hogy horribilis, tehát több milliós összeget kértek azért, hogy elkészítsék az ehhez szükséges képeket, illetve videókat. Én meg gondoltam egyet, ha iszitek, hanem bementem egy vasútmodellboltba, és rájöttem, hogy a vasútmodellboltba tökéletes élethűségben lehet kapni házakat, autókat, gyalogosokat, motorosokat, utasokat, még trabantom, lovaskocsim és kézikocsim is van, és gyakorlatilag ezzel a kis asztalkámon összeraktam az összes közlekedési helyzetet, ami egy ilyen vizsgaszituációba felmerülhet, és tulajdonképpen talán azt is mondhatnám, ez adja a programnak egyfajta báját is, hogy ilyen gyermeki ábrázolással, de mégis tökéletes méretarányban lehet látni tulajdonképpen ezeket a szituációkat, tehát úgy gondolom, hogy ez hatalmas érték a rendszernek, mind a mellett, hogy egyébként a jövő az a video animáció lenne, és ezen is gondolkodunk, hogy hogyan lehetne színesíteni, de hát ahogy említettem, ehhez meg ott vannak a Crest TV valóságban elkészített filmjei, tehát a kettő nagyon jól kiegészíti egymást.
1: Még egy olyan kérdésem van, hogy engem mindig foglalkoztatott, hogy hogy lehet egyszerre ennyi kérdés a fejében, hogyha kérdezek valamit, akkor ő mindenre tudja a választ.
0: A kresz professzor nevet egy rádió műsorban kaptam, ahol meghívtak egy órás adásra, és ott is a két riporter mindenfélét feltett, sőt, még hallgatói telefonok is voltak, és akkor így a adás végén ugyanez, hogy én mindenre tudok válaszolni, hát akkor én tényleg egy valódi professzor vagyok, és így kaptam a kresz professzor nevet. Nyilván ez egy becenév, tehát ilyen azért a valóságban nincsen egyetemen, azért ilyen formában Kressz nem tanítják elmeséltem, 88 óta, tehát gyakorlatilag 32 éve tanítom a szabályokat, ez a hobbim, ez az életem, mindamellett, hogy mai napig is leülök a kollégákkal egy-egy témáról vitatkozni, hogy most ki hogy látja, kinek van igaza, de úgy, úgy jól átlátom az egész szabályrendszert, és ezért tudok általában azonnal válaszolni, de mondom, volt már olyan kérdés, amire azt kell mondanom, hogy bocsánat, most hülyeséget inkább nem mondok, utána nézek, és majd a következő alkalom Pontosítsuk azt, hogy tulajdonképpen mit mond a szabály. Azért a Kressz egy bonyolult jogszabály. Egy jogszabályt jól értelmezni, jól látni a jogászoknak is elég kemény feladat, de mondom, úgy nagyjából a 90%-a benne van a fejembe, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai ezt hozták, a többinek pedig, a szükséges, utána nézek.
1: Igen, igen, illetve erről jutott eszembe, hogy ha vala, történik valami változás a Kresszben, akkor vannak továbbképzések az oktatóknak, vagy mindenkinek egyénileg kell át nézni a jogszabályváltozást?
0: Évente minden oktató megy továbbképzésre, de én magam is minden nap megnézem a magyar közlönt, van-e valami változás. El kell mondjam egyébként, hogy 2010-ben volt, tehát 10 évvel ezelőtt az utolsó nagyobb változás azóta uh, gyakorlatilag alig történt. Mindig felröppen a hír, hogy kéne egy teljesen új, egy modernebb egy egyszerűbb kreszt készíteni, hiszen a mai kreszt jogszabály 1975-ben készült, az alapjait akkor akták le, Más kérdés, hogy pár párszor folyamatosan ezt figyeljük, próbáljuk ezt, ezt a tudásunkban is érvényesíteni, de mondom, komoly kihívás, komoly feladat, mai napig is vannak be valamit mindenki előtt olyan témái a Kresztnek, amiben bizony még én is elbizonytalanodom, például ez a, ez a gyalogos és kerékpáros övezet e, e, időkorlátozása, mikor kihajthat be, hány kilométeres sebességgel, ha ilyen kérdés van, akkor én is föllapozom a Kreszt, tudom persze, hogy hol kell föllapozni és onnan mondom a pontos választ, mert bizony ezekbe bele lehet zavarodni, akármilyen profi tudással is rendelkezik valaki.
1: És akkor nem sokára folytatjuk, következő témánk az e-learning lesz néhányző nem után. Ez továbbra is itt a Rádió Brand, amiben a Tech adását halljátok. Következő témánk az e-learning, Ö, elsősorban azt kérdezném meg, hogy ön, mint Kressz oktató, mit gondol erről az oktatási formáról? Lassan már a tanulók nagy része ezt választja, vagy még azért sokan vannak, akik tantermi tanulást preferálják inkább?
0: Próbálom időben kiszámolni, de jól emlékszem, talán 8 évvel, 7-8 évvel ezelőtt kezdődött el Magyarországon, hogy a KRESZ tanulását nem csak tanterembe lehet elsajátítani, hanem úgynevezett távoktatás vagy hogy mondjuk e-learning formájában. Bevallom őszintén, amikor először ez a jogszabály megjelent, hogy van erre lehetőség, akkor mi szoktatók, hát úgy ösztönösen elkezdtünk tiltakozni, hogy hát ez nem lesz jó, mert, mert azok a személyes tapasztalatok, amiket a KRESZ Elmondunk a tananyagon kívül, azok hogy fognak eljutni a tanulókig. Tehát volt egyfajta ellenérzésünk, mind a mellett egyébként, hogy jó tudni, hogy jelen pillanatban, hogyha valaki jogosítvány szeretne, azért a az igazi kresztanulást tanulást az oktatótól, a gyakorlati oktatótól fogja megkapni, hogy kint az utcán különböző helyzetekben hogyan értelmezze a szabályokat. De tény, hogy mivel az oktatás során minden helyzet nem jön elő, azért a tanteremben egy nagyobb, átfogóbb képet lehet adni a kreszt báról illetve a közlekedésről. És akkor elindult az e-learning, mondom, először csóváltuk a fejünket, meglátuk a tananyagot, az is számunkra egyelő elő, először érdekes volt, vagy talán furcsa is volt. És most már ennyi éve ével azt kell mondanom, a legutóbbi statisztikák azok olyan átlagban olyan 70 a datálják az e-learningben tanulók számát. Tehát az élet azért bizonyította azt, hogy ma főleg a fiatalok köz kör körében igenis Létforma tulajdonképpen ez a számítógépen keresztüli tanulás. Mind a mellett, hogy egyébként az oktatók a kocsiban panaszkodnak és rendszeresen megjegyzik, hogy sok e-learningben tanuló-tanulóval érnek egy stop táblához, és akkor megkérdezik, hogy mi a tábla neve, a tanuló megrávági, hogy A válasz, mert csak erre emlékszik, hogy az a kellett beigszerezni a tananyagban. De hogy ezek legendák vagy valóságban így van, azért ezen is csóválom a fejem, nem biztos, de azért hallani ilyen hangokat. Eszem, ugye lassan kikopnak a jó elméleti oktatók is, hiszen most már évek óta nem gyakorolják a tevékenységüket. Egyre kevesebb iskola van, ahol tanteremben is tanítanak. Én egy jó példa vagyok Budapesten, hozzám nagyon szeretnek jönni nyilván a keresztény miatt is tanulni tanterembe, Te például a vidéken nagyon sok olyan iskolát ismerek, hogy már tanterme sincs, beiratja a tanulót, e-learningben tanul és tulajdonképpen eljut a Kressz sőt a statisztikák azt mutatják, hogy az e-learningben tanulóknak jobb a Kressz vizsga aránya, ami azért annyiból érthető, hogy az e-learning melléklete az a bizonyos teszt adatbank, amiből tulajdonképpen a kérdések vannak, tehát nyilván sokan azt gyakorolják, és ezért jobbak az eredmények. Tehát most már azt kell mondanom összességében 2021-et fogunk írni, hogy gyakorlatilag az e-learningnek van légyjogosultsága, a tanuló eldöntheti mily formában tanulhat, de például ahol én tanítok az én iskolámban, ezt úgy oldatjuk meg, hogy van tanterem, de mellé az otthoni tanulás kiegészítéseképpen mi is biztosítjuk az e-learninges tananyagot, tehát egyfajta ilyen kombinált oktatás, és azt kell mondani, hogy nálunk például közel 80% a kresszvizsga eredménye, ami nagyon jónak számít, mert országosan olyan 61 néhány százalék. Tehát van e-learning, létezik, a jövőnek valamilyen tanítási formája lesz folyamatosan, és az e tananyag is folyamatos fejlődik, egyre jobb lesz, egyre korszerűbb lesz, tehát egyre hatékonyabban tudnak a tanulók ebből felkészülni.
1: Igen, egyébként meg most így a vírushelyzet kapcsán is biztos többen választották az e-learninget, mint a tantermi oktatás. Nem is tudom pontosan, hogy volt-e tantermi oktatás így a vírushelyzet alatt. Mm -hmm.
0: Hát tulajdonképpen tavasszal volt egy két hónapos szünet, ugyanis a vizsgákat letiltották, és nem volt értelme az autós iskoláknak működni, tehát akkor tanteremben sem jöttek tanulók. Most a, a szőszi téli vírushelyzetben továbbra is volt lehetőség megfelelő biztonság intézkedések mellett, tehát kislétszámban számban tantermi oktatásra jöttek is a tanulók, hát furcsa volt maxba látni őket, hogy sokszor az ember a tanuló szemét reagálását nem látja, nekünk is szokni kellett, de valóban az, hogy ez a 70 százalék ez így létrejöhetett, ez a, ez a vírusnak is úgymond köszönhető, és valószínűleg folytatásban is ez a tendencia, de mondom nagyon sokan, főleg a, az idősebb korosztályat a mi 30 fölött, sajnos már kell mondani, hogy idősebbek tanulnak, hiszen a 30 fölött azért nehezebb egy picit megtanulni, vezetni, ők sokkal jobban igénylik a tantermi oktatást, a törődést, az élő tanítást, tehát én úgy gondolom azért a tantermi oktatást nem temessük még, jó keresztoktatóval lásd a mi példánkat, vagy a CRESS példáját, azért lehet eredményeket érni ilyen formában is.
1: Igen, ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, mert én augusztusban tettem le a CRESS vizsgámat, és, uh -huh. és én az ön videóival készültem föl, az ön tantermi videóit néztem meg, és utána, amikor már elkezdtem az e-learninget itthon, két-három nap alatt végig mentem az egészet. ó, ezt is láttam a videóban, ezt is, ezt is, ezt is, és te alig volt valami, amit, amit uh, az e-learningben át kellett néznem, úgyhogy tökéletes módszer szerintem.
0: Igen. Hát sok levelet és megkeresést kapok. Mindig mondom az e-learning cégnek, hogy most már jutalékot fogok kérni, mert valóban azt kell mondanom, hogy szerintem statisztikailag mérhető a jobb eredmény azóta, amióta ezek a videók elérhetők. Tehát nagyon sok tanulótó kapom a visszajelzést, hogy jó, jó, e-learningben megtanult az anyagot, de amit nem érted, annak utána nézett, beírta, hogy Kressz a keresőkbe, és óhatatlanul kijött a Kressz.tv, és ott, ahogy Átnézte, úgy értette meg, hogy például egy egyenrangú keresteződésben hogyan is alakul az elsőbségadás. Ezt az e-learningből, úgy első olvasásra nehezebb elsajátítani. Tehát én úgy gondolom, hogy aki e-learningbe tanul, annak egyfajta kötelező tanulmány lehet ez a bizonyos kereszttévé, mert valóban, ahogy említettem, az összes tantermi foglalkozás fenn van, illetve olyan fejezetek, amik külön kiemelten szükségesek a jó vizsgához, például az elsőbbségadás tanulmánya tulajdonképpen több filmben is megtalálható, tehát akinek képzelő erő szükséges, az nagyon jól megértheti, megláthatja a filmekben, és, mint mondtam, nagyon jól kiegészítheti az e-learninges tanulást.
1: Igen, visszautalva számomra a, a jobb kéz meg a kanyarodás szabálya volt az, amiben a legtöbbet segítettek az ön
0: videói. Örülök neki. Igen, hát ezek a legnépszerű filmek, mert mondom, ez egyből első olvasást sem a kezdből, mint jogszabályból, sem az e-learningből, sem semmilyen tankönyvből nem jön le. Itt azért évek alatt én, én kialakítottam egy olyan módszert, amivel ezt könnyen meg lehet tanulni. Talán a legismertebb szabály az úgynevezett balra-banán szabály, ami az én egyedi kis találmányom, aminek az a lényege, hogy kanyarodó főútvonalon van egy olyan tábla, ami főútvonal sárga tábla, és alatt egy balra kanyarodó kis térkép. Mivel a főútvonal sárga, a banán is sárga, meg balra kanyarodik, könnyű megegyezni, ezért elneveztük balra banánnak. Úgyis nagyon egyszerű a sorrend, hogyha ilyen kereszteződést látunk, akkor mindig első ő az, aki a balra banántáblát, tehát a balra kanyarodó a táblát látja, utána pedig az óra mutató járásával, egyező irányba fognak tudni elhaladni a járművek, Mindegy hánya jönnek, mindegy merre mennek, ez egy olyan törvényszerűség, ha ezt valaki bemagolja, akkor például a van főútvonalat nem fog téveszteni. Tehát ezt így a tananyagból nagyon-nagyon sok tanulás után lehet csak kihozni. Tehát ezzel próbálok én segíteni, egy ilyen egyszerű ötleteket, praktikákat nyújtok a tanuláshoz, illetve az eredményes vizsgához.
1: És akkor nem sokára még jövünk vissza néhány zene után a negyedik részsel, amiben a kutyuk, autós kiegészítők hasznosságáról vagy veszélyforrás fogunk beszélni.
0: Benceg, Benceg. hogy képen legyél a világgal?
1: Ez itt a Rádióbrand továbbra, és itt vagyunk a negyedik résszel, Kresz professzorral. És a végére hagytam egy szintén érdekes témát, amiben arra lennék kíváncsi, hogy ön mit gondol ezekről a kis kötcsükről, amiket az autóba lehet venni. Például veszélyes lehet-e egy visszapillantóra akasztható illatosító a vezetés során?
0: Egy kicsit történetileg visszakanyarodnék 1988-ban, amikor is oktató lettem, és egy, egy zsigulin kezdtem tanítani. Sokan ma már azt se tudják, hogy ez a zsiguli, az az eredeti. Olyan autó volt, amin se szervókormány, se szervófék nem volt. Tehát volt olyan kisméretű tanulóm, aki a rutinpályán szó szerint felállt az ülésbe, és rátámaszkodott a kormányba, hogy meg tudja forgatni, és be tudjon állni. Tehát ez volt a múlt, a jelen meg a jövő itt van, olyan technikai megoldásokkal találkozhatunk, amivel szinte magától elmegy az autó. Tehát valahol a kettő között fogunk ugye, megismerkedni egy járművel amikor például a friss jogosítványt szerzünk, tehát valószínű most már a régi autók azért kimennek a forgalomból, a divatból, az új autóknál pedig itt vannak ugye, az újszerű biztonsági eszközök, illetve hát, amit említettél, hogy mi magunk is megnehezíthetjük a, a vezetést, hiszen a a holtér az egy mindig érdekes kérdés volt, mind a tanulás során, mind a vezetés során, és a holteret megnövelni az egy butaság, visszautalva a zsigurinak egyébként az volt a legnagyobb előnye, hogy borzasztó nagy ablakai voltak és jól ki lehetett látni. Ma már azért a modern látványos karosszériás autóknak még a karosszéria elemek is elég sokat takarhatnak a külvilágból, pluszban még, hogyha a tükröket feldíszítjük mindenféle illatosítóval vagy egyéb dologgal, nem igazán szerencsés, hiszen eltakarhat olyan fontos információt, amire szükség lehet. Tehát Én emellett nem tenném le a voksot, tehát minél nagyobb kilátás, annál biztonságosabb vezetés, és hát valóban, beszéljünk erről, itt vannak a jövő eszközei, a technikai megoldásai, ami ott vannak az autóban, és ha ott vannak, akkor használni kell.
1: Lassan konkrétan már bármilyen kiegészítés Egészítőt megvásárolhatunk az ülésfűtéstől kezdve ilyen felszerelhető DVD-lejátszónát egészen a különféle telefonos kihangosítókig. Igazából ezek hasznosak lehetnek, például, hogy vezetés közben euh, nem kell, egyébként meg nem is szabad ugye a telefont babrálni, hanem ugye a kocsi hangszóróink keresztül tudunk beszélgetni, de még ez is lehet figyelemelterelő. Ebben a helyzetben hogy járunk el ö, helyesen?
0: Én úgy gondolom a technikai eszközöket nézve kétféle eszközt lehet megkülönböztetni, amelyik a kényelmünket szolgálja, hogy említetted ülésfűtés, vagy egy jó minőségű rádióberendezés, illetve ami a biztonságot szolgálja, és úgy látom az autógyárok ez utóbbi felé azért, azért jelentős lépéseket tesznek, tehát így van valóban a telefon bár az most már, az már jó régen elérhető, egy nagyon fontos kellék az autónak, hiszen a kézben tartott mobiltelefonálást a kressz is magat menetközben menet közben, de való igaz az, hogy a mobiltelefonálásnál a figyelem az, ami a legnagyobb veszélyt hordozza magában, hiszen hiába van kihangosító szoktam mondani az agyunk egyik fele, az a vonal túloldalán van, és nem biztos, hogy látjuk épp, hogy merre járunk, meg milyen táblák vannak az útszélén. Volt már nekem is olyan, hogy egy fontosabb telefon után, amikor letettem, a fejemhez kaptam, hogy úristen, hol vagy és hány piros lámpán mentem vajon át, és nem emlékeztem. Valószínű egyen sem persze, tehát nyilván ezek a figyelem de hál' Istennek azért ezek a biztonsági berendezések afele mennek, hogy, hogy minimális terhet adjanak a vezetőre, tehát gondolok itt azokra a berendezésekre, ami például a sávtartás biztosítja, ami esetleg figyeli az előttünk haladó járműkövetésénél, hogy túl közel megyünk, és akár bele is avatkozik. Én nem is tudnám felsorolni ilyen rövid idő alatt, azokat a berendezéseket, amik ma már megtalálhatók egy átlag új autóba, és ami tényleg a kényelmen kívül a biztonságot is szolgálja.
1: És még szót sem a, a kínai csodákról, például a gondolok ez alatt a kamerás visszapillantóról és a hasonlóan érdekes társairól. Erről ír valamit a Kressz, hogy mégis mit szerelhetünk be az autónkba?
0: A CRESZ tételesen ezt nem fogalmazza meg. Egy dolgot tilt a szabály, olyan berendezés használatát, ami a sebesség ellenőrző rendszereknek a mérését befolyásolja. Tehát előjelezni lehet, hogy hopp, hogy rendőr adarozik. Nekem is van olyan fetézeti kamerám, ami sipol előre a telepített sebességmérők esetén, de ezt megzavarni, mit tudom, ilyen lézerblokkolókat használni régen így hívták, ezt tiltja a szabály. Más eszközről nem rendelkezik. Én egyébként a fedélzeti kamerát nagyon-nagyon hasznosnak tartom, mert bármi baj van, tudom, hogy jogilag ez aggályos, hogy most személyiségű jogok meg egyéb, de úgy tudom a bíróságon nagyon-nagyon örülnek, hogyha van hiteles felvétel, mert mégiscsak rekonstruálni lehet a balesetet, a személyiségű jogok meg egyéb ilyenkor talán másodlagos szétszolgálnak, tehát jók ezek a, a kütyük, és hát én azt mondom, hogy öt éven belül nem fogunk rá is menni az autókra, olyan berendezések lesznek. Mindamellett, hogy egyébként nálunk az oktatásban azért ez, ez egy érdekes kihívás, mert szegény tanuló, aki még csak a pedálokkal, sebbvátóval, kormányel ismerkedik, még megmutatni száz különféle uh, csodaberendezést az autóban, gombokat, műszereket, lámpákat, azért nem könnyű dolog. Sőt, elárulom, ez egy érdekes szabály Magyarországon, a tolatóradalt oktatás, illetve oktatás során lehet, de vizsgásokat, során nem szabad használni, tehát mi úgymond megköveteljük a tanulótól, hogy segédberendezések nélkül is be tudjon ta találni egy parkolóba. Nyilván ez majd előbb-utóbb elavult szabály lesz, hiszen ma már olyan autók vannak, hogy megnyomok egy gombot és magától beáll, és ez a jövő.
1: És egy kettő az egyben megválaszolta az utolsó két kérdésemet, is igazából a tollató kamerával meg a fedélzeti kamerával kapcsolatban fordult már önnel elő olyan, hogy hogy úgy tolató kamerát használt, és utána beült egy olyan autóba, amiben nincs, és hoppá-hoppá, most euh, akkor hogy is kéne tolatni?
0: Hogyne, ne van, itt van egy másik régi autó, abban nincsen e, tolatóradal, amit persze nagyon-nagyon megszoktam az én autómba, és férfiasan bevallom, Kressz professzor ide vagy oda, szépen neki mentem a ház előtti kukának, mert vártam, hogy sipoljon, de nem sipolt, e, nem lett semmi baj, egy műanyag kukáról van szó, csak felborult, de azért tanulságos volt számomra, és igen, ezeknek a berendezéseknek biztos van egy ilyen hátránya vagy veszélye, hogyha az ember óhatatlanul beül akár a munkahelyén, egy másik autóba, és abban nincsen ilyen, akkor fokozottan kell figyelni. Tehát a jó vezetőt, a, 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 a magát uraló jó vezetőt soha nem fogja a technika helyettesíteni, ez inkább csak egy segítség, egy plusz, de attól még, ahogy a viszakmánkban is így van, meg kell tanulni jól vezetni, jól elirányítani az autót, és a többi, mondom, kényelem, illetve biztonság fokozása.
1: Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, professzor
0: úr. Köszönöm szépen én is, örülök, hogy segítettem.
1: És sok szerencsét kívánok a a Kresztévé csatornához, meg az alkalmazáshoz is.
0: Köszönöm szépen! Tehát Még egyszer a Kresztévé egy önálló YouTube csatorna, érdemes nézni, és ígérem, hogy jövő évben is folyamatosan töltjük fel minél jobb filmekkel, és ha olyan hallgató van, akinek van kedvenc témája, nyugodtan írja meg nekem a Kresztévén keresztül, el tud érni, és nagyon sok olyan témánk van, amikor külön például olvasói leveleket dolgozunk fel és bemutatjuk ezeket, tehát szeretnék mindenkinek valóban segíteni ezekkel.
1: Nagyon szépen köszönjük. És ezennel véget ért a mai Tech adás, egy hét múlva ismét jelentkezünk, aki pedig szeretné visszahallgatni ezt az adást, meg az előző adásokat, megteheti Spotify-on, illetve a radiobrand.eu oldalon is.
0: Mára ennyi volt a techpercek. Hallgass minket egy hét múlva is itt, a Rádió Brandtán. A Rádió Brandtán.